0: Bonjour, je m'appelle Jean Rotner et j'ai eu plusieurs vies. Après ma période des apprentissages je suis devenu médecin patron d'un service d'urgence et d'un SAMU. J'ai été maire et président de région. Aujourd'hui je poursuis ma quatrième vie dans le privé en m'offrant une autre manière de vivre. À travers ce podcast j'ai simplement souhaité vous amener à être curieux parfois troublé à l'écoute de celles et ceux qui célèbrent ou non vivent intensément leur engagement au milieu de nous tous. Je suis persuadé qu'il y a une différence entre croiser quelqu'un et le rencontrer. La rencontre est vitale. Et ces et ceux que j'ai vraiment rencontrés étaient rares, précieux. Ils m'ont marqué, inspiré, ouvert au monde. Et j'ai donc décidé de vous les faire découvrir. L'important est donc là, parmi ces vraies rencontres, soyez les bienvenus. Jean Rotner, les vraies rencontres, l'essentiel est là. C'est à Montréal, au sommet d'un gratte-ciel, que j'ai fait la connaissance de Gabriel Bran lopez un homme engagé, convaincu, désigné en 2011 entrepreneur social de l'année par Ersten Young, Le New York City Journal l'a même placé en 2022 dans son top 30 des entrepreneurs à surveiller. Et il est à la tête d'une organisation québécoise, Fusion Jeunesse, encore trop peu connue en France, mais qui est devenue maintenant franco-québécoise et même internationale, qui emploie 250 personnes et qui permet à plus de 100 000 élèves de bénéficier de programmes d'accompagnement innovants. Gabriel, vous allez le voir, est exemplaire par son parcours personnel. C'est un leader d'exception, créatif, généreux et authentique. Avec lui, nous allons parler persévérance, engagement, apprentissage expérimental et vous allez être séduit, je crois, par ses valeurs, ses réussites et ses échecs. Il se bat pour la cause humaine, fort de sa success story, il aime les défis et c'est une vraie belle rencontre que je vous propose. Alors, bonjour Gabriel, comment ça va Ça va et vous Ça va super, merci pour votre présence et... Je vais faire quelque chose que je fais rarement avec mes invités dès le début de l'interview, mais pour bien comprendre Fusion Jeunesse, on est obligé d'entrer dans votre histoire personnelle, dans votre histoire familiale, celle de votre vie de jeune qui a failli décrocher. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout cela Une
1: très belle et longue histoire. Je suis né au Guatemala, en Amérique centrale, pendant la guerre, en 1983. Et mes parents ont quitté le Guatemala en raison de tout ce qui se passait au niveau politique. Et on s'est rendu aux États-Unis, à Dallas, au Texas, où nous avons passé six mois. Et après six mois, mes parents ont dit « Non, il y a trop de violence ici, on va quitter et on va se rendre à Montréal. » Donc, je suis allé à Montréal en 1986, quand j'avais euh, trois ans. Et le changement a été, bien sûr, drastique. Mais au-delà du changement, euh, c'était la situation... Euh, socio-économique de ma famille qui a été très difficile. Mes parents étaient de jeunes professionnels au Guatemala. Ils sont arrivés à Montréal et sont devenus des concierges. Et euh, ayant grandi dans des milieux très défavorisés, euh, vivant sous le seuil de, de la pauvreté, euh, la situation familiale était compliquée. On vivait dans un appartement, un studio à quatre. Nous dormions sur un lit. Et euh, c'était des années un peu euh, compliquées, tant pour ma mère, mon père, que mon frère et moi, bien sûr. Et toute cette situation m'a mené à développer euh, ce que moi j'appelle les symptômes du décrochage. Donc, un jeune garçon qui n'aime pas aller à l'école, qui n'aime pas apprendre, qui aime déranger pendant les heures de cours parce qu'il veut justement avoir un peu d'attention et ne pas apprendre... Et euh, ces symptômes sont rapidement devenus des actions. Donc, j'étais un jeune parfois délinquant, parfois juste inapproprié. Et, et, et dans les classes, euh, voilà, je dérangeais beaucoup. Donc, tout ça a fait de moi un décrocheur. Et quand j'avais euh, 15-16 ans, eh j'ai failli euh, décrocher. Mais j'ai été sauvé. J'ai été sauvé par euh, un enseignant. Un enseignant qui, malgré mes attitudes, a cru en moi. Et il a créé un programme de théâtre pour me garder à l'école.
0: Léonard Cohen, à cette, cette belle phrase, et vous pouvez réagir et continuer sur votre histoire il y a une fissure en toute chose, c'est ainsi qu'entre la lumière. Vous êtes d'accord avec ça
1: Absolument. Donc, moi, j'étais dans des années un peu sombres. Je pouvais facilement déraper, et cette lumière est arrivée avec Mathieu Elie, mon enseignant, qui s'est dit je vais créer une pièce de théâtre, une troupe de théâtre, et je vais engager des jeunes comme Gabriel, donc je n'étais pas le seul, hein. j'étais dans une école assez défavorisée euh, sur l'est de l'île de Montréal et euh, Mathieu a créé cette troupe de théâtre pour moi. Cette troupe a eu un gros effet sur moi, j'ai appris à aimer la lecture, <rire> j'échouais beaucoup à mes cours, hein. donc j ai, j ai, non seulement j j', je lisais beaucoup plus grâce à ça, mais j'étais plus engagé dans ma communauté et j'avais envie d'aller à l'école. Je voulais être à l'école et euh, je me projetais vers quelque chose. Par contre, quand est venu le temps de, de choisir des études universitaires ou euh, au niveau enseignement supérieur, Mathieu m'a dit « bon, Gabriel, tu termines euh, tes études bientôt, il faut choisir euh, pour le futur ». Et j'ai dit « moi, je, je ne sais pas quoi faire parce que je j'aime rien, moi, dans la vie, je n'ai pas de passion ou euh, j'aime rien ». Et il me dit « ben oui, tu aimes le théâtre ». Et moi, dans le temps, comme je n'étais pas exposé aux différents programmes universitaires, je ne savais pas que tu pouvais étudier le théâtre. C'est bête comme ça, hein, mais je n'étais pas au courant de ce que le monde offrait. En raison de mon manque d'intérêt envers l'école, je ne voulais pas poursuivre d'études universitaires ou euh, ce qu'on appelle au Québec le, le, le cégep. Et euh, mon enseignant Mathieu m'a dit « Gabriel, tu devrais, tu dois aller… Euh, » soit à l'université ou dans une grande école, il y a tellement d'opportunités et je lui ai dit « mais moi je, je n'aime rien ». Il me dit « mais si, tu aimes le théâtre ». Ma réponse a été la suivante, mais on ne peut pas étudier le théâtre. C'est vrai qu'en tant qu'adolescent, je ne connaissais pas les différentes opportunités, les différents programmes et dans ma tête, étudier le théâtre n'était pas une possibilité au niveau universitaire. Il me dit « ben oui, regarde, au Cégep John Abbott, il y a un des meilleurs programmes en théâtre ici au Québec.
0: Je le » Je le précise, le Cégep, c'est l'équivalent d'un lycée professionnel en France. Hein.
1: Exactement. Et donc, j'avais ce choix d'aller à John Abbott, Et donc, j'ai candidaté. <rire> Premier tour, refusé. Deuxième tour, refusé. Troisième tour, refusé. Et donc, avec Mathieu. <rire> et c'est là où Mathieu, mon enseignant, s'est battu avec moi et pour moi. Et finalement, j'ai été accepté au Cégep John Abbott pour étudier en théâtre ce qui a transformé ma vie.
0: Ça s'appelle la persévérance, ça.
1: Il semblerait que ça s'appelle de la persévérance. Et pourtant, je n'étais pas un persévérant, mais oui, je, je l'ai fait.
0: Et donc, John Abbott, le cégep, et après, ça, c'est en 2003. Et après, votre vie, elle continue comment Parce que d'être finalement un cancre, quelqu'un qui met le bazar un peu dans sa classe, quelqu'un qui se passionne pour l'école grâce au théâtre, qui réussit à intégrer une filière professionnelle votre pile continue comment après
1: Donc, après mes études à, à Jonabot, où, où j'ai reçu les, les honneurs comme meilleur étudiant, ce qui était un gros miracle, j'ai eu mon premier emploi en tant qu'acteur. Euh, qu et euh, c'est une troupe de théâtre professionnelle qui faisait la tournée du Québec et du Canada et qui m'amenait, entre autres, euh, au sein de communautés autochtones du Grand Nord euh, du Canada. Et c'est là où j'ai été ouvert au monde. J'ai découvert euh, pas juste ma province, ma nation, mon pays, mais des différentes communautés et j'ai découvert euh, surtout le milieu euh, scolaire, car cette troupe voyageait à travers le pays pour rencontrer des écoles et des élèves. Donc, j'ai eu cette chance d'aller dans des centaines d'établissements scolaires, notamment des écoles, rencontrer des élèves, des enseignants. Et j'ai passé un an à le faire. Et ça m'a vraiment, euh, vraiment éveillé cette passion que j'ai aujourd'hui envers euh, l'éducation. Et à la suite de cette tournée euh, qui a duré un an, je me suis dit « bon, je suis prêt pour aller à l'université ». Je vais poursuivre dans une veine culturelle, artistique, mais cette fois-ci en communication. Et euh, j'ai candidaté à l'Université Concordia. J'ai été admis cette fois-ci <rire> dès le premier tour. Banco Ah oui, c'était direct. Et, euh, Et vous
0: en sortez en 2007, diplômé. Exactement. Et alors là, la suite de votre vie, vos parents, comment est-ce qu'ils réagissent à tout ça
1: C'est sûr que mes parents étaient fiers, sont fiers de, 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 de ces réussites académiques, surtout que... En 2007, j'ai eu la chance de vivre en Ouganda, en 2008 au Sénégal et euh, en 2008, il y avait ma collation des grades où je recevais officiellement mon, mon diplôme et ma médaille de, de, on va dire entre guillemets, meilleur étudiant du département. Mais j'étais au Sénégal, euh, j'étais en mission au Sénégal à, à côté de Dakar et euh, c'est ma mère qui a porté euh, ma toge et qui, qui est montée sur scène à l'université pour recevoir mon diplôme universitaire. Donc, c'était un moment très euh, émouvant parce que moi, j'étais euh, au Sénégal. Et à partir de, de, de cette expérience, je suis rentré au Québec à l'automne 2008 et j'ai eu l'idée pour Fusion
0: Jeunesse. Alors, Fusion Jeunesse, c'est quoi Venons-en au, au sujet de votre vie.
1: <rire> Fusion Jeunesse, c'est euh, un peu la, la réponse euh, au problème que je vivais en tant qu'enfant et en tant qu'adolescent. Comment aimer l'école Pourquoi aimer apprendre pourquoi apprendre et à quoi ça sert dans la vraie vie et qu'est-ce qui existe dans ce monde et quel genre de voie on peut poursuivre. Donc, l'objectif, c'était vraiment d'éveiller les passions des jeunes, notamment des jeunes issus de milieux difficiles, des, des jeunes qui font face à la pauvreté ou qui ont d'autres problèmes, des jeunes qui vivent des fractures. Donc, comment permettre à ces jeunes d'aimer l'école? La réponse était l'apprentissage actif, expérimental, apprendre en faisant, ou ce qu'on appelle dans le jargon euh, de l'éducation, l'apprentissage expérientiel. Comment appliquer les mathématiques, les sciences, le français, l'histoire dans le cadre d'un vrai projet? Comment appliquer la musique ou les arts plastiques dans le cadre d'un vrai projet en classe et comprendre où ça se retrouve dans le vrai monde? Comprendre que oui, on peut poursuivre des études dans tous ces secteurs et qu'on n'est pas forcé euh, de choisir une voie qu'on nous impose, qu'il y a tellement de voies possibles. Mais pour qu'un jeune puisse justement réaliser ses, ses rêves, il faut que le développement de certaines compétences commence plus tôt. Parce que sinon, rendu euh, aux candidatures pour certains établissements, on nous refuse l'entrée parce qu'on n'a pas les bonnes notes, parce qu'on n'a pas les, les bonnes références. Donc, l'objectif de Fusion était de bâtir des programmes pédagogiques variés, des programmes en art, des programmes en entrepreneuriat, des programmes numériques, en génie ou des programmes en design qui permettent aux jeunes de découvrir le monde, d'appliquer les matières disciplinaires, mais surtout de développer tellement de compétences qui sont utiles pour eux en tant qu'êtres humains, déjà. Et bien sûr, en tant que citoyens, en tant que futurs entrepreneurs, futurs employés, futurs citoyens du monde. Vraiment, l'objectif de Fusion, c'était d'implanter ces programmes dans les écoles. Initialement, année 1, c'était des programmes en périscolaire. Donc, on n'était pas en classe avec les enseignants. Très rapidement, après un an d'expérimentation, les enseignants ont dit « Le programme en design environnemental, le programme en robotique, le programme en art numérique, je le verrai bien dans ma classe. Est-ce qu'on peut tester deux, trois heures par semaine en classe pendant mon cours de français, mon cours d'histoire ?» J'ai dit « Bien sûr, absolument ». Donc on a, on a dû bâtir des cadres pédagogiques pour respecter bien sûr les, les exigences des matières. Et donc tous ces programmes permettent aux jeunes d'apprendre en faisant, en construisant un robot, en créant un jeu vidéo, en créant un réel espace, donc aménager une cour d'école, en créant une exposition dans un musée, en créant une collection mode, en créant une entreprise. Donc on a beaucoup, on a plus de 10 programmes pédagogiques euh, implantés tant au Québec, au Canada qu'en France. Et ça fonctionne pour plein de raisons. Ça fonctionne parce que, de un, le jeune veut être à l'école. On réduit les, les taux d'absentéisme de façon assez importante. L'enseignant enseigne différemment et apprend tellement de notions en faisant ce genre de projet également. Et ensuite, et ça j'aime le dire... Euh, oui, ça prend un, un village pour élever un enfant, mais ça prend surtout un village pour le garder à l'école. Et dans ce village, il ben, n'y a pas juste le gouvernement. Il n'y a pas juste l'État. L'éducation, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des parents, bien sûr. C'est l'affaire du commerce local. C'est l'affaire de la grande entreprise. C'est l'affaire de toute la collectivité. Et donc, Fusion Jeunesse, dans son modèle, et c'est le modèle depuis déjà 15 ans, nous réunissons autour du jeune tous les acteurs de, de ce fameux village. Donc, oui, il y a l'enseignant, le chef d'établissement, mais il y a aussi, oui, l'État, le ministère de l'Éducation, mais il y a les grandes entreprises, il y a les PME, il y a les musées, il y a différentes associations qui soutiennent les jeunes en donnant du temps. On a des mentors et euh, on a même les universités qui soutiennent les jeunes dans les écoles car on crée des emplois pour les universitaires. Chez Fusion, on les appelle les coordonnateurs de projets. Donc, ce sont des jeunes coordonnateurs qui ont de l'expertise dans tous les secteurs que j'ai mentionnés, que ce soit en mode, en robotique ou en intelligence artificielle. Ces jeunes coordonnateurs pour qui nous créons un emploi valorisant vont travailler directement en classe avec les enseignants, avec les élèves pour bâtir un projet. Et grâce à cette, à ce, cette union denseignants d'eau avec les élèves, on peut faire intervenir des acteurs de l'extérieur, comme des mentors d'entreprise ou des mentors de musée, qui, eux, viennent soutenir les jeunes pas juste pour parler de leur métier, pas juste pour les inspirer à poursuivre leur rêve, mais surtout pour construire leur projet avec eux pour apporter de l'expertise. Un, 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 un urbaniste pour aménager la cour d'école, un architecte pour bâtir le mobilier de la cour d'école, un... Euh, un graphiste d'une entreprise en jeux vidéo comme Ubisoft qui aide les jeunes à bâtir euh, leurs jeux vidéo, euh, un commissaire euh, d'exposition du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux qui va aider les jeunes à construire leur exposition. Donc, Fusion, dans son essence, c'est d'éveiller les passions des jeunes, mais surtout de permettre aux jeunes de développer toutes les compétences qu'ils et elles ont besoin pour ben, devenir ce qu'ils veulent dans la vie. Moi, c'était devenir acteur... <rire> Un autre, ce sera de devenir ingénieur et un autre, ce sera de devenir musicien.
0: Vous disiez euh, tout à l'heure, Future Jeunesse, c'est là pour faire aimer l'école. Est-ce que ce n'est pas plutôt, euh, à l'image de ce que disait euh, Nietzsche, euh, « deviens ce que tu es », c'est-à-dire de trouver sa vocation, d'aller chercher au fond de soi grâce à d'autres, à des mentors. Et pour vous aussi, les mentors euh, ont joué un, un jeu important. Vous, vous l'avez déjà dit, mais vous en avez eu d'autres. Est-ce que ce n'est pas plutôt ça C'est euh, d'être bien aligné entre ses tripes, son cœur et son cerveau, pour un jeune. Ça lui permet d'aller plus loin, ça lui permet de trouver sa vocation, ça lui permet de trouver sa voie. Absolument. Ceci dit, quand on regarde certains milieux où il y a
1: des fractures ou des milieux défavorisés, malheureusement, beaucoup de ces jeunes ne sont pas exposés à, à la multitude de possibilités qui existent dans le monde. Et donc, le jeune ne peut pas se projeter dans un secteur dans lequel il n'a jamais eu une petite expérience. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. On apporte l'expérience et ensuite, on laisse le jeune choisir et en effet, devenir
0: qui il est. Pour vous, cette fracture familiale à la base, finalement, ça peut nuire à l'audace du jeune, à son manque d'expérience, à sa capacité de maîtriser à un moment donné sa zone de confort pour oser s'en sortir et, et faire le premier pas vers un avenir qu'il maîtrise lui. Vous aviez envie de théâtre, vous doutiez de vous-même, vous doutiez peut-être par votre statut euh, euh, social aussi de la, juste de la capacité d'embrasser de, de une, une carrière dans ce domaine-là et pourtant, et pourtant vous y êtes arrivé. En, en effet, et, et on parle souvent
1: d'ascenseur social et oui, cet ascenseur est il est là, il existe, mais il est tellement inaccessible. Pourquoi Parce qu'on ne donne pas aux élèves, notamment ceux qui viennent des, des milieux fragiles, on ne leur donne pas les outils pour y avoir accès. Parce que si je me pointe devant ce fameux ascenseur social, mais qu'on ne m'a jamais donné la clé ou le code, le code étant quoi ben, <rire> Réussir euh, mes études euh, avoir certaines bonnes notes parce qu'en effet il faut toujours des bonnes notes pour avoir certaines portes, euh, développer certaines compétences qui me seront utiles dans un secteur spécifique, mais si je rêve de devenir designer de mode mais que je n'ai jamais eu accès à une machine à coudre ou que je n'ai jamais compris c'est quoi le secteur de la mode, si je rêve de travailler pour Ubisoft mais que je n'ai jamais eu accès à une tablette et à, à des logiciels de programmation, ben, je suis désolé, je me pointe devant le fameux ascenseur et la porte ne va pas s'ouvrir. Pourquoi Parce qu'on ne va pas m'accepter dans la grande école, on ne va pas m'accepter à l'université et donc j'aurais manqué une belle opportunité. Donc Fusion vient justement permettre à ces jeunes, dès le jeune âge, d'avoir accès à tous ces outils, au matériel, de vivre une expérience concrète pendant plusieurs mois, parce que les programmes de Fusion durent minimum un an auprès du jeune, de développer ses compétences humaines, Psychosocial de développer des compétences techniques parce que ça, personne ne peut lui enlever. On peut lui enlever plein de choses, mais des compétences qu'on qu aime appeler les compétences durables, ben, je suis désolé, elles restent en moi si je les ai acquises dès le jeune âge ou si je les ai acquises à un moment donné de ma vie. Et donc, chez Fusion, notre gage de réussite, c'est de dire aux jeunes tu peux y arriver parce que tu sors de cette expérience avec des compétences. Et tu as enfin appris à dire, ah, écrire bien le français, lire, ça sert à ça dans la vie. Ah, la géométrie, d'accord, j'ai aménagé euh, ma cour d'école et j'ai enfin compris à quoi ça sert la géométrie. Nous, c'est ce qu'on veut pour le jeune. Ensuite, le jeune peut devenir ce qu'il veut dans la vie.
0: En 2017, vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé de Bordeaux, vous arrivez en France, en Nouvelle-Aquitaine. Et vous développez Fusion Jeunesse à partir de, de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, pourquoi ce changement et cette arrivé en France J'aime la France. Vraiment,
1: c'est en moi depuis beaucoup, beaucoup d'années. Et en 2017, en mars 2017, il y avait un gros colloque à Nancy, d'ailleurs, dans le Grand Est, qui portait sur le décrochage scolaire. Et en 2017, les organisateurs, la FAE en, en l'occurrence, Qu'est-ce ab... que c'est, la FAE? Oui, la FAE, c'est l'Association des acteurs euh, de l'éducation en, en France. C'est euh, une association qui regroupe les acteurs de l'éducation en France. Et donc, la FAE organise annuellement son colloque, qui, bien sûr, change de thème tous les ans. En 2017, c'était le décrochage scolaire. Et pour ce colloque, ils se sont bien sûr retournés vers euh, leurs cousins québécois et ils ont appelé un, un, un chercheur qui s'appelle Michel Perron. Et Michel est, est le gourou de la persévérance scolaire au Québec. C'est un une des sommités, le, plus, le chercheur le plus chevronné en persévérance scolaire. Et en effet, la FAE, quand elle invite des conférenciers internationaux, d'habitude, ce sont des chercheurs. Et donc, Michel a reçu l'appel et ils lui ont dit « Michel, peux-tu être notre conférencier ?» Et Michel a dit, écoutez, je ne peux vraiment pas, je suis pris au mois de mars, mais, mais, s'il vous plaît, remplacez-moi par Gabriel Bran Lopez. Ce n'est pas un chercheur, mais il est sur le terrain, il a créé Fusion Jeunesse, et je pense que vous allez apprécier ce qu'il fait. Donc, ce, 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 ce concours de circonstances a fait que je me suis rendu à Nancy comme conférencier international. Euh, devant des chercheurs et des praticiens de, de l'éducation nationale ici en France et pendant une heure ben, j'ai fait rire les gens autour de la salle c'était un dimanche matin et bon, d'habitude c'est très académique avec des powerpoints très lourds mais moi c'était que des images et je bougeais euh, un peu comme ben, moi hein, je, 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 mon côté je crois très coloré et, et, et les gens ont vraiment aimé euh, la locution euh, dans la salle et dans la salle il y avait des gens du ministère de l'éducation et de la Nouvelle-Aquitaine et Notamment, le, le, le directeur général adjoint euh, du pôle éducation en Nouvelle-Aquitaine est venu me voir et il m'a dit « Écoute, j'adore ce que tu fais, j'adore euh, ce modèle. Euh, et, et En France, euh, les régions s'apprêtent à recevoir la compétence, euh, ben, l'orientation. On, on veut mieux orienter nos collégiens et lycéens vers différentes euh, filières et, et on, on pense que ton modèle pourrait peut-être nous aider à faire connaître différents métiers à ses élèves. » Si tu reviens en France un jour, nous pourrons t'accueillir à Bordeaux, euh, à la région. Six mois plus tard, euh, je suis venu en France, j'ai eu cette rencontre à Bordeaux et sincèrement, je, je suis tombé en amour immédiatement avec la ville. Elle est, elle est tellement belle. Et en parallèle, j'ai eu des rencontres à, à, à Paris au ministère de l'Éducation pour parler de comment nous pourrions implanter un projet québécois en France. Et je crois que les étoiles se sont vraiment alignées parce que... <rire> Quelques jours plus tard, je vendais tout à Montréal et je cherchais un appartement à Bordeaux. Et donc, en février 2018, je trouvais un appartement à Bordeaux et j'emménageais.
0: Super, on est très heureux de vous avoir en France en tout cas. Aujourd'hui, vous vivez entre votre base française, Bordeaux. Vous êtes régulièrement présent aussi au Québec, naturellement, de manière très fréquente. Et j'aimerais revenir... De nouveau, à votre histoire personnelle, parce qu'elle est importante et, et je sais que vous avez été mentoré. Aujourd'hui, petit à petit, vous devenez un mentor. Et votre grande, grande amie que j'ai eue au bout du fil, Diane de Courcy, qui est une ancienne ministre, euh, dit de vous que vous avez croisé des adultes signifiants. Alors, vous en avez déjà cité un, un de vos enseignants qui vous dirige, vous accompagne vers le théâtre. Mais il y en a un qui est Jacques Ménard président de la Banque de Montréal qui nous a quittés aujourd'hui, qui était probablement un de vos mentors essentiels, voire votre mentor. Vous pouvez nous en parler un peu, Jacques Ménard, parce que c'est une personnalité au Québec.
1: Jacques Ménard, c'est... Euh... Oui, il nous a quittés, mais c'est comme mon père, c'est mon deuxième père. Euh... Je le dis souvent, sans Jacques Ménard, euh... j'aurais... Et je deviens toujours très émotif quand je parle de Jacques. Euh, je vais utiliser le mot « chance euh, ». J'ai eu la chance de rencontrer Jacques Ménard quand j'avais 25 ans. J'utilise le mot « chance » parce que c'est rare. Euh, c'est pas facile de rencontrer des gens comme Jacques Ménard et surtout d'avoir leur soutien immédiat comme il l'a fait pour moi. Notamment venant de Jacques Ménard, qui était lui-même une sommité canadienne-québécoise dans le secteur de la banque, le secteur bancaire et dans le secteur de la philanthropie. Donc Jean Jacques Ménard est un grand Canadien, un grand Québécois et il m'a rencontré quand j'avais 25 ans grâce à un point que nous avions en commun, l'Université Concordia. J'ai terminé mes études en 2007. Dans le temps, M. Ménard était le chancelier de l'université et la vice-présidente de l'université euh, un jour a dit à Jacques, écoute, un, un de nos finissants, Gabriel, il faut que tu le rencontres, il a eu une idée euh, qui touche la persévérance scolaire, toi, l'éducation, c'est ton cheval de bataille et euh, je crois qu'une qu rencontre entre toi et Gabriel pourrait peut-être mener à, à de beaux projets et elle lui a dit, écoute cette entrevue qu'il vient donner à la radio, elle dure trois minutes, il parle de son idée il cherche du soutien et si tu l'aimes, si tu aimes ses propos, on te met en contact. Le lendemain, son adjointe m'appelait pour me dire « Monsieur Ménard aimerait vous rencontrer, il a beaucoup aimé votre, votre entrevue, donc il vous attend au siège social de la Banque de Montréal demain. » Parfait. Et euh, je suis allé à cet entretien, c'était un peu comme un entretien de travail presque et euh, M. Ménard étant l'humaniste qu'il était, m'invite euh, dans son bureau et on, on parle de l'histoire de Fusion Jeunesse, l'idée surtout derrière Fusion Jeunesse, euh, d'où vient l'idée, euh, les besoins, euh, la vision que j'avais de l'éducation. Et bon, à la fin d'un entretien d'environ 45 minutes, il me dit « Bon, écoute, je dois y aller, mais qu'est-ce que tu veux <rire> ?» Maintenant que ton histoire est magnifique, qu'est-ce que tu veux? Et je lui ai dit, ben écoutez, premièrement, j'aimerais créer Fusion, mais je n'ai pas de bureau, euh, je n'ai même pas d'appartement. Donc, auriez-vous par hasard, vous ou la Banque de Montréal, un petit bureau quelque part dans, sur l'île de Montréal ou ailleurs, mais un petit bureau que je pourrais utiliser? Première demande. Et deuxième demande. Je, je ne connais pas la gestion, je n'ai jamais géré une assaut, euh, je n'ai jamais créé un projet comme celui-ci et j'aurais besoin d'un mentor, d'un président de CA, quelqu'un qui va m'encadrer pour bien faire les choses de façon transparente et avec de la bonne gouvernance parce que clairement ce n'était pas ma, ma force. Et il me regarde euh, un peu perplexe et il me dit, tu sais que je suis un petit peu occupé hein, en, en tant que Banque de Montréal et mon rôle ici et sur d'autres fondations. Et je lui ai dit, oui, je sais, mais bon, je, je le mentionne parce que, bon, si je ne peux pas le dire là, je le, je le dirai jamais. Donc, le lendemain, il m'appelle et il me dit, bon, Gabriel, euh, on t'a trouvé un bureau et tu vas recevoir les clés à, à un bureau de BMO pour que tu puisses t'y installer euh, et créer Fusion. Et euh, écoute, j'accepte d'être le président de ton CA et d'être ton mentor pour te guider dans... La gestion d'organisation donc tu es attendu à mon bureau je t'attends dans trois heures et euh, il me dit j'aimerais te présenter quelqu'un j'aimerais te présenter le, le, le président de bombardier pourquoi bombardier Parce... qui
0: est une des grandes industries euh, euh, au québec et euh, présente d'ailleurs en europe aussi en france ah, absolument particulièrement.
1: oui tout ce qui est aéronautique ferroviaire euh, et euh, les les produits récréatifs, donc un fleuron québécois, une grande entreprise multinationale, et il me dit, j'aimerais te présenter leur président, car euh, Laurent Baudouin, le président, euh, aimerait soutenir l'éducation, il ne sait pas trop comment s'y prendre, mais il pense que peut-être la robotique pourrait devenir un, un outil d'apprentissage puissant pour aider des jeunes en, dans des milieux défavorisés à poursuivre leurs études et à peut-être poursuivre des études en génie. Par contre, il, il n'a pas de véhicule pour le faire, littéralement. Et, et je pense que peut-être une rencontre entre lui et toi, et moi, bien sûr, euh, pourrait mener à, on verra, un projet. Et euh, cette rencontre a mené à...
0: <rire> à à Fusion Jeunesse. À fusion Jeunesse, c'est
1: un des plus gros projets que nous avons, Robotics First euh, Québec. D'ailleurs, on a créé Robotics First France euh, il y a 2-3 ans. Et l'objectif, bien sûr, est d'utiliser la robotique comme outil puissant pour la persévérance, mais surtout pour que les jeunes comprennent où sont les mathématiques, les sciences dans le vrai monde, et euh, également pour inciter beaucoup de filles à poursuivre des études en génie, en informatique. Donc, c'est un projet qui touche des milliers de jeunes, et, et c'est né euh, le lendemain de ma rencontre avec Jacques Ménard. Donc, tout ça pour dire que Jacques Ménard, lui, il avait une vision de l'éducation euh, il croyait que l'ascenseur social pouvait exister pour les jeunes surtout les jeunes en milieu défavorisé. Et le jour qu'il m'a rencontré, il s'est dit, ben, je vais m'allier avec Gabriel et nous allons changer l'éducation ensemble. Donc, ensemble, nous sommes allés voir les ministres de l'éducation, les grands chefs d'entreprise comme Bombardier, mais pas que, des dizaines de banques, de PME, de grandes entreprises, de multinationales, de fondations pour leur parler de notre vision d'éducation, pour le, leur parler de mon histoire, bien sûr, mais surtout de l'idée derrière Fusion et, et comment Fusion pouvait avoir un impact systémique pour les jeunes défavorisés. Et ensemble, nous avons levé plus de 50 millions euh, d'euros, si on a à convertir tout ça aux alentours de 50 millions, on a travaillé euh, avec plus de 100 000 jeunes, on a créé plus de 2500 emplois. C'est
0: une aventure absolument euh, géniale, une success story, comme on disait, pour une entreprise à, 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 visée, euh, à visée sociale. Elle fait de vous un véritable entrepreneur, avec des mentors, avec cet accompagnement, avec cette incubation, finalement, pratiquement in vivo par, euh, par Jacques Ménard et par les, les grands industriels, les grandes entreprises, les grandes fondations euh, au, au Québec. Vous ne vous arrêtez pas là, puisque vous devenez président de la jeune chambre de commerce de Montréal, je le précise, la plus grande jeune chambre commerce au monde, c'est pas rien. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on se rencontre. Vous cumulez à la fois la présidence de Fusion Jeunesse et la présidence de, de la jeune chambre. Diane de Courcy, l'ancienne ministre, j'en parlais tout à l'heure, quand je lui demandais quelle a été votre action à la tête de la jeune chambre, elle, elle me dit, elle a connu un, un second souffle parce que vous avez réussi aussi grâce à elle à faire le lien entre ce que veut dire entreprendre et la mesure, finalement, des impacts sociaux, des défis sociaux pour le monde de l'entreprise en général. C'est bien ça
1: En effet, le, 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 le saut vers la chambre de commerce a été euh, inattendu parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, je suis devenu entrepreneur social sans le savoir. En plus, dans le temps, en 2008, on ne parlait pas d'entrepreneuriat social, moi, je ne savais même pas que c'était un terme et euh, les gens ne savaient pas trop non plus euh, c'était quoi euh, quand on le mentionnait. Mais en effet, grâce à Jacques Ménard, je suis devenu un entrepreneur social. Et un jour, euh, j'ai rencontré euh, les représentants du conseil d'administration de la Jeune Chambre qui m'ont dit « Écoute, on aime beaucoup ton travail en tant qu'entrepreneur. » Et nous, en tant que Jeune Chambre, nous aimerions euh, attirer davantage d'entrepreneurs, d'artistes, de jeunes qui travaillent avec une vocation sociale parce que la jeune chambre, oui, elle a le mot commerce, mais notre génération, ce n'est pas que le commerce. Nous, on veut changer le monde et on pense qu'avec ton profil d'entrepreneur social, nous pourrions attirer davantage de jeunes qui
0: peut-être ne se retrouvent pas dans le mot commerce, mais avec toi vont découvrir un autre monde. En même temps, il y a la démarche « Je fais Montréal qui » qui est menée et que vous pouvez peut-être expliquer, c'est finalement une réflexion on va dire communautaire au sens québécois du terme, c'est-à-dire que la communauté montréalaise réfléchit à son avenir, à la transformation ou à la stratégie mondiale et à la place mondiale de Montréal. C'est bien ça
1: Exactement. Et en tant que président de la jeune chambre, j'ai eu euh, le privilège de siéger sur le conseil des gouverneurs, des célébrations euh, de Montréal et de faire partie de, de, de "Je fais Montréal" pour apporter en effet des, des solutions aux problèmes et au-delà des, des problèmes de faire connaître, de faire rayonner Montréal pour ce que c'est, c'est une ville vibrante. Et donc j'avais moi en charge les dossiers jeunesse et en effet on a, on a lancé des projets assez fous euh, avec la Jeune Chambre, euh, des, des projets qui touchent l'entrepreneuriat mais pas simplement l'entrepreneuriat dans le sens commercial du terme, dans le sens culturel, artistique, social... Et, et, et pour moi, l'objectif, c'était en effet de démocratiser un peu le terme « entrepreneuriat » qui fait peur à beaucoup de gens, à beaucoup de jeunes. Et euh, on a aussi profité de l'occasion, donc où je fais Montréal, euh, les célébrations du 375e anniversaire de la ville de Montréal pour euh, créer des legs, des legs qui touchaient les jeunes. Et en l'occurrence, avec la Jeune Chambre, l'objectif était de créer un fonds pour soutenir les jeunes entrepreneurs sociaux, culturels ou autres qui voulaient changer le monde.
0: C'est beau ça, changer le monde, hein. c'est euh, fabuleux. Et vous changez le monde aujourd'hui entre le Québec, la France et d'autres pays d'ailleurs, vous y reviendrez euh, peut-être. C'est quoi la différence finalement entre le Québec et la France dans un débat euh, aujourd'hui autour de l'éducation en France, de euh, la nécessité de, de revenir à certaines exigences, de la confiance dans le système de, de formation français Vous avez un statut assez particulier qui vous permet de prendre de la hauteur, de la distance euh, de connaître à la fois la bureaucratie euh, montréalaise euh, ou québécoise, de connaître la bureaucratie euh, française. Euh, c'est plus facile où ou, ou, euh, <rire> Est-ce qu'il y a des difficultés particulières et, et comment est-ce que vous voyez évoluer le système euh, éducatif français
1: Donc, quel système est plus compliqué euh, Je ne pense pas que la question se pose. <rire> c'est Je suis que... un peu provocateur. <rire> oui, en effet. Um, c'est sûr que... La grande différence entre la France et le Québec par rapport à l'éducation, c'est qu'au Québec, l'éducation elle est vue comme l'affaire de tous. et C'est un gros chantier qu'on a lancé avec M. Ménard, Jacques Ménard de la banque, qui voulait faire passer le message « L'éducation et la persévérance sont l'affaire de tous ». En France, l'éducation est vue comme l'affaire de l'État. C'est le public qui doit s'en occuper. Donc, parfois... Quand on rencontre des entreprises, des fondations, quand on parle de mécénat en France, l'éducation n'est pas toujours un réflexe parce que les gens nous disent « "Ben Non, ça, c'est l'affaire de l'État. » Et en France, ben je me bats pour dire aux gens « Non, le, la persévérance, c'est l'éducation, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire des institutions culturelles, c'est l'affaire des entreprises, des PME. Et ce n'est pas juste à l'État de soutenir l'éducation. Surtout, ce n'est pas à l'État de soutenir uniquement l'innovation en éducation. Et c'est là où le, la société en général, je ne veux pas dire le privé, mais la société en général pourrait davantage contribuer à l'innovation en éducation. Pourquoi je dis ça? Au Québec, il y a 15 ans, l'innovation en éducation, comme on la connaît aujourd'hui, n'était pas si vibrante et répandue, mais ça a pris des Jacques Ménard, des chercheurs comme Michel Perron, qui se sont assis ensemble et ils ont dit... Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, tous les acteurs de la société, pour ensemble contribuer à la persévérance scolaire des jeunes Et aujourd'hui, l'éducation est devenue l'affaire de tous. Donc, moi, c'est un rêve que j'ai pour la France, c'est que l'éducation soit vraiment vue comme l'affaire de tous.
0: Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas réussi à faire au Québec, mais que vous avez réussi à faire en France
1: Absolument. En France... Euh on a lancé un, un, un programme pédagogique en intelligence artificielle avec des enseignants et c'est surtout euh, des lycéens qui ont pris l'IA, l'intelligence artificielle, avec leurs enseignants et qui ont dit, « Nous, l'IA, c'est pour aider la société, c'est pour aider l'humanité. » Et on a des jeunes lycéens ici euh, en Ile-de-France qui ont dit, « Nous, on va créer de la reconnaissance faciale et de la reconnaissance vocale. » pour aider les personnes en détresse. On veut qu'une personne, notamment une personne âgée qui a un problème, qu'elle ait accès à des soins rapidement via un système de reconnaissance faciale et vocale, que ce soit pour avoir accès à un pompier, à un policier, à un ambulancier. Et les jeunes Français ont vraiment propulsé ce programme en IA, qui est maintenant reconnu euh, à travers euh, la France et euh, qui prend un, un certain envol au Québec. Et il y, y, y a quelques semaines, d'ailleurs, euh, le ministre de la Transformation, euh, M. Guérini, a accueilli 50 euh, lycéens qui ont préparé et pensé à des solutions d'IA pour aider la société. Euh, leur projet touche, bien sûr, euh, l'éducation, la, la transition écologique, énergétique, euh, etc. Et il euh, y a eu une présentation au ministère de leurs idées et de, de leur vision de, de la place de l'IA dans la société. Et au Québec, dans quelques jours, euh, il va y avoir euh, une présentation similaire au ministère euh, de, de l'Éducation à l'Assemblée nationale, inspirée de ce qu'on a fait ici en France. Donc, ce qui est génial avec Fusion en ce moment, c'est que les deux pays s'inspirent avec les bonnes pratiques, avec cette innovation et il n'y a aucune rivalité. C'est toujours fait en, en collaboration et un soutient l'autre pour que ça avance.
0: En France, est-ce que euh, cette notion de village que vous décriviez tout à l'heure, l'éducation est l'affaire de tous. Est-ce que c'est un discours qui est entendu, compris ou comment est-ce qu'on peut faire sauter quelques verrous Je pense que c'est compris. Il euh,
1: y a beaucoup de gens qui, à l'intérieur du système, le voient comme ça et, et, et désirent de voir justement ce, ce village être soutenu pour les jeunes, d'amener tout ce soutien envers la jeunesse. Je vous dirais que L'appel à projet qu'on a remporté, euh, qui s'appelle euh, l'innovation dans la forme scolaire...
0: C'est France 2030, hein?
1: Dans le cadre de France 2030, vise justement à créer des alliances inédites, importantes pour les jeunes dans les écoles, en, en rassemblant les acteurs du privé, du public, du parapublic autour du jeune. Donc, je crois vraiment que grâce à ce, ce, ce projet, et oui, nous l'avons remporté, mais grâce à cet appel qui porte le nom « innovation » dans la forme scolaire, il y a ce réel désir de réellement innover et de changer les façons dont les jeunes apprennent avec l'ensemble de l'écosystème.
0: Gabriel, pour celles et ceux qui nous écoutent, vous avez gagné effectivement cet appel à manifestation d'intérêt qui est promu aujourd'hui par l'État français dans le cadre de France 2030. Alors, on peut être un élu, on peut être un chef d'entreprise, on peut être responsable d'une association, on peut être un enseignant, on peut être un proviseur, on peut être un lycéen, on peut être un collégien... On vous appelle et vous arrivez. Comment ça se passe? Absolument. C'est là où je reviens au côté administratif
1: de la France. Oui, on peut nous appeler. Oui, on peut répondre aux demandes. Mais avant de pouvoir intervenir, nous devons faire une tournée d'interlocuteurs pour que les projets soient acceptés. Parce qu'il faut protéger le système. Le système est là et... Euh, on ne peut pas simplement intervenir. Euh... Parce que le projet, pour
0: revenir sur euh, l'action de Fusion Jeunesse, c'est dans la classe, avec le professeur, avec une équipe pédagogique, avec des intervenants extérieurs qui vont euh, venir renforcer l'action du professeur, euh, justement sur des axes d'innovation très particuliers. On parlait du design tout à l'heure, par exemple, de la robotique. Quand on est enseignant, on n'est pas forcément spécialiste de l'intelligence artificielle, de la robotique ou de l'urbanisme d'une cour d'école. Donc, c'est là où vous venez, finalement, apporter des atouts supplémentaires, des qualités supplémentaires, un entourage supplémentaire à une équipe pédagogique, à un enseignant, à une classe.
1: Absolument. Donc, une, une fois qu'on a reçu la demande, il faut s'assurer que l'académie soit au courant, le rectorat les différents inspecteurs de l'académie, euh, si c'est une école, la mairie, si c'est un collège, le département, si c'est euh, un lycée, la région. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs à euh, sensibiliser avant de lancer un projet fusion, mais une fois qu'ils le sont, il euh, y a un réel engouement euh, autour de fusion. On l'a vu en Nouvelle-Aquitaine, on l'a vu en Ile-de-France, on le voit maintenant dans le Grand Est et dans d'autres régions où, où nous allons lancer des projets dans le cadre de France 2030. Et donc, moi, euh, mon grand plaisir, vraiment, c'est de faire cette tournée d'acteurs locaux pour les rencontrer et leur parler, justement, de l'impact de fusion et, et des bienfaits des programmes de fusion pour qu'une fois le projet lancé, il n'y a pas de questionnement ou de doute ou d'interrogation. Donc, c'est ce travail qui peut prendre
0: un certain temps. Mais une fois qu'il est fait correctement, tout roule. Et vous avez des projets futurs, là aussi, d'échanges entre nos différents jeunes, à l'intérieur, soit du Québec, soit de la France, soit entre la France et le Québec. Vous pouvez nous en dire quelques mots
1: Absolument. Il y a deux projets. Le premier touche l'entrepreneuriat. Pendant la pandémie, euh, on a reçu des appels de jeunes lycéens qui faisaient nos programmes et les jeunes nous ont dit, écoutez, nous on, nous aimerions créer euh, une entreprise grâce au projet que nous avons fait avec Fusion. Nous aimerions transformer ce projet en une entreprise. Euh, on a essayé d'aller voir des incubateurs locaux, que ce soit à Bordeaux, à Paris, etc. Mais on nous refuse un soutien direct parce qu'on a 17 ans, 17 ans et demi, euh, Est-ce normal Et donc, on a fait nos recherches euh, de notre côté. Et en, en effet, si tu n'as pas 18 ans, tu ne peux pas être incubé par un, un grand incubateur. C'est des raisons légales. Hein, C'est normal. Il y a un processus hein, pour accueillir des, 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 des jeunes. Et donc, on, on s'est lancé dans <rire> l'aventure de créer le premier incubateur au monde dédié aux jeunes de 16, 17 ans, qui a en effet un axe franco-québécois où les jeunes... Français vont au Québec vivent une expérience entrepreneuriale et euh, l'inverse bien sûr s'applique. Les, les jeunes Québécois viennent en France et l'objectif euh, revient toujours à, à, à la mission de fusion, l'apprentissage expérientiel, donc apprendre en faisant. L'incubateur, il n'est pas très administratif au niveau entrepreneurial. Il est plus dans dans le domaine de l'apprentissage expérientiel où les jeunes vont apprendre à faire le fameux elevator pitch, le la vente, la petite vente éclair que tu fais dans un ascenseur, bon, nous, elle est réelle. On les met dans un ascenseur et ils doivent nous faire ce, 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 cette présentation éclair en 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes. Donc, on a créé ce, ce, ce parcours qui est assez inusité et franco-québécois. Et on, on travaille aussi euh, pour le projet des écoles franco-québécoises où il y aura des échanges entre des écoles ici en France et euh, au Québec autour, oui, de la pédagogie, mais au-delà de la pédagogie, c'est aussi la gestion d'établissements scolaires. Donc, ce sont les chefs et les enseignants et les élèves qui parlent euh, à leurs euh, homologues au Québec. Donc, oui, il y, y a des beaux projets. où euh, Moi, je suis fier hein, de, de pouvoir apporter ces, ces échanges franco-québécois euh, et, et de les garder vivants au sein de Fusion.
0: Vous nous avez parlé de votre passion pour cette formation et cet apprentissage tout à fait innovant. Gabriel Brand Lopez, c'est qui à côté de ça Il vit en France, à Bordeaux. C'est parce qu'il est amateur de vin, parce qu'il euh, aime la bonne gastronomie, parce qu'il découvre la France qu'il aime passionnément ou, Je sais que vous êtes un amateur de musique, par exemple, et de musique classique et d'opéra. C'est quoi votre opéra préféré Traviata, on
1: ne peut pas la battre. Hein? Est... Je l'ai tellement vue en Italie, au Québec et ailleurs. Euh... Donc Gabriel Branopé, en effet, il aime euh, la musique classique, l'opéra. Il aime les comédies musicales. Il adore Broadway. Euh... Ça fait longtemps que je peux aller à New York, mais j'adore aller voir des comédies musicales. Parfois, je vis moi-même dans une comédie musicale dans mon cerveau. J'adore chanter. Je chante tous les jours. Je danse caché dans un coin tous les jours. Je prépare parfois des présentations en dansant et en chantant. Ça fait partie de mon quotidien. J'ai besoin de musique euh, et, et, et d'art dans ma vie. Euh, je suis aussi un Crossfitter.
0: Je... Oui, j'allais y venir. Hein. Ça, <rire> Moi, ça a été une découverte parce qu'entre le moment où c'est connu et aujourd'hui, il y a l'arrivée du crossfit.
1: Quand on s'est rencontrés en 2015, j'étais marathonien. Je faisais des marathons. Donc, j'étais très, 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 très mince. Et euh, en 2017, j'ai découvert le CrossFit et je l'ai testé. Je l'ai détesté. <rire> c'est très dur comme sport et j adoré. C'est horrible. C'est horrible, mais c'est… Moi, j'adore. J'adore parce que… Ça m'émerveille tous les jours parce que je découvre quelque chose tous les jours euh, par rapport à mon corps et par rapport à des techniques d'haltérophilie, de gymnastique. Donc, c'est euh, prenant, mais euh, j'adore ça et euh, ça me rend plus créatif, vraiment. L'heure que je passe à m'entraîner, à <rire> oublier <rire> qui je suis <rire> parce que je souffre tellement, me, me permet, je crois, d'être meilleur au travail. Donc, beaucoup de crossfit. J'adore voyager. Euh, j'adore voyager à travers la France. Je viens de... De, de passer quelques temps dans différentes régions en France. J'adore euh, la France. Et en effet, Bordeaux, euh, ça a été un choix pour plein de raisons. Euh, L'architecture, le vin, euh, la gastronomie. Euh, vraiment, euh, j'ai été séduit immédiatement. Mais oui, Gabriel Bran n'est pas fusion jeunesse. J'ai beaucoup de passion euh, à côté. J'adore la mode. La mode, c'est, je crois, ma, ma carrière manquée. J'aurais rêvé de travailler dans le secteur de la mode, peut-être dans une prochaine vie. C'est pour ça que j'adore porter des, des vestons euh, colorés, euh, celui-ci, euh, ce rose euh, que je portais et qui me fait toujours hein, euh, quand on s'est rencontrés en 2015. Et je, je garde, moi je, je garde, hein, c'est quasiment vintage, mais, mais je les garde. C'est euh,
0: un peu après votre joke euh, parce que je, je sais que dans un article où je parlais de vous, effectivement, j'avais été frappé à l'époque par… Ah, ce jeune homme brillant, sympa, <rire> qui m'avait accueilli en veston rose voilà. euh, dans un, euh, un gratte-ciel un, un gratte à, à Montréal, moi ça m'avait frappé. C'est une image qui m'est toujours restée. On a passé un entretien absolument fantastique. <rire> je je m'en souviens encore euh, ouais. euh, aujourd'hui. Donc, euh, donc merci, merci pour ça. Donc le crossfit, la musique, la gastronomie, la France, euh, les, les voyages, voyages l'ouverture. Vous abordez le thème du sport, mais finalement dans Fusion Jeunesse, est-ce que euh, le sport joue un rôle quelque part parce qu'il n'est pas défini explicitement dans les programmes. Exactement. Au début,
1: année 1 de Fusion, il y a 15 ans, nous avions un programme sportif. Mais au fur et à mesure que Fusion a évolué dans son approche, ses programmes, nous avons créé un programme en saines habitudes de vie qui, lui, est implanté majoritairement dans le grand nord du Québec auprès des communautés inuites et des communautés cris et d'autres Premières Nations. Donc, ce sont les saines habitudes de vie que nous évoquons, qui incluent bien sûr le sport, mais aussi l'alimentation, la découverte de son environnement. Donc oui, ça fait partie de fusion, notamment au Québec et au Canada.
0: Cet été, en France, on a connu un certain nombre de manifestations, de révoltes, dans les quartiers populaires, dans des villes moyennes qui n'avaient pas l'habitude de ce que l'on a pu découvrir sur nos écrans de télé ou constater au lendemain de ces émeutes. Quelle est votre analyse de, de ce phénomène ici, euh, dans, no, dans notre pays
1: L'analyse, ou qu'est-ce que je dirais euh, à ces jeunes euh, Déjà, ce que je dirais à ces jeunes, euh, venant moi-même d'un milieu hyper défavorisé, euh, ayant moi-même fait face à beaucoup de discriminations, je dois l'avouer, hein, et, et, et j'ai vécu il y a quelques jours un, un moment un, de discrimination à mon égard, euh, il y a cinq jours. Hein. Donc, venant moi-même d'un milieu où il, il y avait de la pauvreté, euh, de la discrimination, une fracture avec le reste de la société, une rage envers ma situation qui était causée par tellement de facteurs je comprends la rage de, de certains jeunes par rapport à ce qui se passe dans le monde euh, et pas le monde, pas, pas, pas le monde global, hein, mais leur monde immédiat. Et euh, je comprends cette révolte. Moi-même, j'étais un jeune révolté. J'étais un jeune euh, déviant. Je m'énervais en raison de ma situation et en raison de toutes les discriminations que je qui m'ont énormément euh, perturbé et blessé. À ce jour, j'ai des blessures et, et parfois, elles sont, elles sont ravivées. Récemment, j'en ai vécu une. et C'est fou parce que c'est un feu qui, tu crois, est dormant ou peut-être éteint, mais il se rallume facilement. Donc, je, je comprends la détresse et, et surtout la rage que peuvent avoir certains jeunes. Mais... Le, le seul message que je peux leur passer, c'est si moi j'ai réussi à devenir entrepreneur et à lancer des projets pour changer le monde, je pense que n'importe quel jeune est capable de changer le monde et euh, de le façonner à sa façon pour faire changer les choses et pour faire évoluer les choses euh, parce que c'est pas... Un instant qui va changer la société, euh, c'est pas une manifestation qui va changer la société, c'est un ensemble d'acteurs qui vont ensemble changer la société. Et si ce ne sont pas ces jeunes qui la façonnent à leur façon, ben, elle ne va pas évoluer. Donc moi, ce que je dis aux jeunes qui sont en détresse ou qui sont enragés par rapport à ces situations, c'est euh, on, on peut y arriver, mais... Il faut innover ensemble et savoir qu'on est capable d'atteindre des objectifs communs en travaillant ensemble et en utilisant notre créativité pour apporter des solutions à tous ces problèmes
0: qu'on voit quotidiennement. Là, on parle des jeunes en difficulté, des jeunes en rupture, des jeunes qui décrochent. On sent aussi que dans notre société, il y a une fracture aujourd'hui entre des jeunes qui souhaitent des changements de vie, des orientations différentes d'être au chevet de la planète, qui, qui souffre. À côté de ça, il y a des jeunes qui vont aller très vite, qui sont familialement peut-être plus favorisés. Donc, il y a différentes communautés de jeunes. Comment est-ce qu'on fait le lien entre elles Comment est-ce qu'ensemble, ils arrivent à transformer ce monde auquel vous aspirez aussi, vous, dans votre exemple, dans votre engagement, dans votre rôle d'entrepreneur social à succès qui a réussi, parce que l'échec il peut aussi être là et l'échec c'est pas forcément euh, tout s'écroule ou tout recommence ça peut être au contraire un dépassement de soi et euh, quelque chose d'extrêmement de, positif euh, quel est le message que vous pouvez leur adresser de manière beaucoup plus large finalement, ne restons pas focalisés sur les jeunes qui décrochent, mais cette jeunesse aujourd'hui qui est notre avenir. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on lui parle? Mm
1: -hmm. En effet, il y, y a tellement de causes qui touchent la jeunesse. Pour certains, c'est l'environnement, d'autres, c'est la santé, d'autres, c'est la solidarité internationale. On, on, on s'entend, il y a beaucoup de, de causes qui peuvent toucher les jeunes. Et moi, personnellement, le, le message que je passerai est, est le suivant. D Dépendamment de la cause qui te tient à cœur, il faut que tu t'engages il faut que tu t'engages auprès d'une assaut locale, petite locale, mais qui a un impact, ou euh, d'assauts plus nationales qui ont un rayonnement sur l'ensemble du territoire, ou même d'autres assauts qui ont un, un, un rayonnement à l'international. Moi, ça a été mon vécu. C'est comme ça que j'ai réussi, je crois, à bâtir des projets comme Fusion. Je m'engageais au sein d'assauts qui travaillaient au Sénégal, en Ouganda. Je m'engageais auprès d'Oxfam, pour aider certains projets de solidarité internationale et environnementale. Je prends l'exemple de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Que quelqu'un comme moi soit à la tête et à la présidence d'une jeune chambre de commerce comme celle-là, c'était assez improbable, pour plein de raisons. Mais ça m'a permis de créer des projets qui ont eu un impact et qui ont à ce jour un impact. Euh, je pense seulement à... Ils appellent ça aujourd'hui la grande rencontre des entrepreneurs du monde francophone. Ben ça, c'est né quand j'étais président de la Jeune Chambre. Donc, il y a tellement d'impact qu'on peut avoir, mais pour avoir un impact, il faut s'engager auprès d'une asso ou se créer nous-mêmes notre collectif. Donc, moi, le message que, 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 que j'envoie aux jeunes, c'est engagez-vous. Allez voir ce qui se passe dans votre communauté. Quels sont les assauts qui existent? Et si elles n'existent pas, sincèrement, créez-les. Créez les projets où vous savez que vous pouvez contribuer. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis engagé et j'ai créé. Et ça a mené à un impact. Et sincèrement, si moi, j'ai pu le faire, vraiment là, si moi, j'ai réussi à le faire, parce que je n'étais pas voué à, à changer le monde, n'importe qui peut le faire. Et nonobstant d'où on vient, de combien on a dans notre compte de banque, de combien d'argent font nos parents et de, des mauvaises notes qu'on peut avoir sur euh, nos relevés, on peut quand même changer le monde. Mais pour ça, il faut sortir de chez soi et s'engager.
0: Ça veut dire aussi avoir de la compétence, donc écouter, avoir euh, des mentors. Alors, tout le monde n'a pas Jacques Ménard comme, euh, comme mentor, mais il en existe plein. Aujourd'hui, euh, vous êtes devenu un mentor Comment est-ce que vous accompagnez justement les jeunes à réaliser leurs rêves au-delà de Fusion Jeunesse et de votre rôle dans Fusion Jeunesse, mais est-ce que vous avez quelques jeunes qui ont des projets et euh, vous êtes derrière eux comme Jacques Ménard était derrière vous
1: Absolument, oui. Mais d'ailleurs, il euh, y en a un, je ne vais pas le nommer, euh, qui entreprend un gros projet. Je le connais depuis qu'il est en cinquième, quand j'ai lancé Fusion en France il euh, y a cinq ans et il vient de terminer euh, son bac et… Euh, il a tout mon soutien pour un projet perso qu'il lance en ce moment et euh, on s'écrit quotidiennement. Il me pose des questions. Euh, parfois, c'est juste un simple encouragement qu'il lui faut.
0: Vous êtes président de ce conseil d'administration Vous l'avez emmené, <rire> le... <rire> emmené chez Bombardier <rire>
1: J'espère le faire un jour, mais c'est sûr que euh, ce, ce jeune homme en question, euh, j'ai la chance d'être proche de ses parents aujourd'hui euh, parce que c est, c est, c est, ses parents savent euh, connaissent l'impact que j'ai dans, dans sa vie. Et euh, c'est un jeune homme que je suis depuis très longtemps. Et, et quand il a besoin d'un stage ou euh, d'un conseil ou euh, d'une opportunité, que ce soit aller à un colloque, à une conférence ou rencontrer euh, des personnes, que ce soit dans le monde politique ou euh, associatif, je l'amène avec moi. Et euh, il a fait des rencontres euh, magnifiques depuis cinq ans. Et, euh, et en ce moment, oui, il entreprend un gros projet et euh, je le soutiens quasi quotidiennement dans ses projets. Donc oui, j'espère être président de son conseil un jour.
0: C'est un message, s'il si nous écoute, il sait qu'il peut compter <rire> sur vous. Absolument. Et merci beaucoup, cher Gabriel, pour cette heure passée ensemble. Je crois qu'elle est importante. Elle, elle montre aussi que d'autres systèmes, que les systèmes peut-être que nous connaissons en France, peuvent venir renforcer l'éducation de, de nos jeunes leurs compétences, leur envie de devenir entrepreneur, quelle que soit euh, finalement la taille, le projet et que surtout, il y a une confiance en soi et, euh, et des capacités en, en chacun d'entre eux et, et c'est ce que vous prouvez au quotidien. Merci en tout cas pour, pour cet entretien. Continuez votre aventure, continuez votre aventure euh, franco-québécoise, elle est belle, elle est extraordinaire et euh, peut-être une, une dernière question, si vous aviez un grand rêve, c'est quoi le <rire> grand rêve de, de Gabriel
1: un, un rêve plus personnel, euh, parce que je pense que mon rêve concernant l'éducation est clair. Je viens de commencer à écrire un, un livre qui n'est pas un mémoire. Hein, C'est une fiction de ma vie personnelle, mais vraiment une fiction. Et je rêve euh, d'en faire soit une série ou un film un jour, parce que je, je viens du monde artistique, euh, théâtre, communication, film, cinéma. Et donc, je rêve de pouvoir euh, un jour euh, amener au petit ou au grand écran euh, une histoire euh, qui est une fiction de ma vie.
0: Merci Gabriel, à très bientôt. Merci. Cet épisode vous a plu, merci beaucoup. N'hésitez donc pas à le partager, à en parler autour de vous. Merci également de noter 5 étoiles. Vous pouvez réagir directement également sur mes réseaux sociaux, sur LinkedIn, Instagram, Twitter ou Facebook et sur mon site internet jeanrotner.com. A très bientôt.